0: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire
1: Madame la juge On
0: s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
1: La rencontre Gibaud Trizac. Nicole, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors là, il y a un dilemme là, qui se passe au CHU euh, Sainte-Justine. Ça dépasse la justice. Il hein? y, y a tout un aspect humain à ça là, qui est troublant. Il y a
0: vraiment un aspect humain troublant. Et oui... Euh pour des raisons euh, médicales, humaines euh, et, 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 et toutes les considérants, euh, C'est l'hôpital, évidemment, qui avait fait ces démarches parce que on rappelle les événements, Benoît, qui sont infiniment tristes. Un enfant de 5 ans euh, qui euh, s'est noyé parce que c'est ce qui est arrivé dans une piscine. Il a été longtemps euh, sous l'eau. Euh, alors, on n'a pas pu euh, remettre... Euh, le ré réanimer. Le, le réanimer. Et euh, il avait été secouru, quand on parle de presque 20 minutes passées sous l'eau. Alors, c'est 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 pas possible. Évidemment, euh, mais il est dans un état qu'on qu'on appelle euh, végétatif, là, et que dans les circonstances, il est intubé. Il a été intubé. Et ce qui arrive, c'est que la famille... J'ai compris la différence ce matin en entendant l'avocat de, de la famille parce qu'il y a des gens qui, qui vont dire mais c'est de l'acharnement parce que... Ils vont à la cour pour le garder intubé. Ensuite, l'hôpital, puis tous les spécialistes disent que c'est même dangereux de le, de le laisser intubé. Il faut l'extuber. Alors, ils sont à la cour supérieure. Euh, oui, le, la, la cour leur a donné raison. À l'hôpital, ils pouvaient, mais la, la famille est allée en appel. Puis la cour d'appel vient de décider que oui, ils peuvent extuber. L'hôpital, euh, on leur permettra d'extuber l'enfant. Maintenant, c'est pour ça que je trouve ça important puis tellement triste d'en parler, mais la famille, il ne faut pas nécessairement Juste mettre le doigt euh, puis dire ben c'est de l'acharnement on a, on peut dire effectivement que il y a certaines personnes puis oui je l'ai entendu puis c'est bien malheureux mais ce que j'ai compris c'est que eux ne s'opposent pas à l'extubation c'est ça la différence que j'ai compris aujourd'hui c'est que ce qui s'oppose c'est qu'est-ce qui va arriver un coup ext parce qu'ils sont d'accord que ça peut causer beaucoup plus de problèmes à leur enfant de 5 ans de le garder intubé parce mmh. qu'il y a énormément de problèmes qui s'ensuivent de, de, de laisser ce tube-là dans, dans, dans l'enfant. Puis ils veulent qu'il soit extubé, mais le bémol, là où l'hôpital n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'ils sont allés à la cour et qu'ils maintiennent leur position là-dessus, c'est que si jamais en l'extubant, il y arrive quelque chose rapidement. Est-ce qu'on peut avoir une possibilité de le réintuber pour la famille, pour juste le maintenir un peu, pour le transporter à la maison, parce qu'ils veulent s'en occuper, même à l'état végétatif, comprenant les conséquences, comprenant tout ce qui peut arriver euh, ou non. Donc, hey c'est dur, là. Mm -hmm. C'est l'affaire, là plus terrible qu'un tribunal doit être en, à décider. Donc, la Cour d'appel, avec une grande délicatesse dans son jugement, est allée dire que, écoutez, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant. Tous les spécialistes le disent, que ça peut même être dangereux de le refaire. Ils ne peuvent pas... Mm -hmm. euh, c est, c est, alors, c'est déchirant, mais je, 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 je sais très bien qu'il y a un délai d'appel pour la Cour suprême. Ils vont être obligés de se pencher, encore une fois... Euh, mais la famille là, c'est une destruction par-dessus destruction pour, pour tout le monde. Ouais,
1: D'accepter que cet enfant là de cinq ans est probablement décédé là, l'on le maintient artificiellement en vie. Mais ben... bon, il s'est noyé en juin dernier. On est rendu oui. euh, à la mi-janvier. Oui. C'est c'est
0: c'est triste là. C'est triste laisser aller. Ils veulent laisser aller, comme, comme je dis, c'est vraiment la première fois aujourd'hui que je comprenais qu'ils veulent ouais. l'extuber, mais ils, ils, ils veulent se garder une petite porte ouverte, puis l'hôpital ne, ne veut pas leur promettre, et loin de là, disent qu'ils vont le réintuber. Si jamais il arrive quelque chose, ils oh. vont plutôt lui donner des soins palliatifs pour l'aider à... à...
1: Mais tu te souviens-tu, souviens Nicole, là, pendant le pire de la pandémie, là, quand les gens étaient intubés là, pour survivre, à quel point il y avait eu des reportages c'était violent comme traitement. Là. On faisait de notre mieux. Les personnes de la santé faisait de son mieux. Mais c'était une intervention vraiment invasive et, et, et vraiment, ça avait l'air douloureux là, de se faire ouais, intuber. Très,
0: très, douloureux.
1: Imagine et un petit pit de cinq ans.
0: C'est sûr que s'il est dans un état, est-ce que est-ce qu'on peut euh, ressentir la douleur? Ben, euh, Les médecins spécialistes disent qu'évidemment, ça peut impliquer tout ça, mais on ne saura jamais s'il le ressent ou s'il le ressent pas. Mais quelle tristesse! Qu ouais. quel... En tout cas, euh, mm -hmm. euh, on a 30 jours parce que la décision vient d'arriver cette semaine. Ils ont quand même, je pense qu'ils vont réfléchir. Peut-être que non, peut-être que oui, mais en tout cas, moi, je, je souhaite bonne chance à, à, à ces parents-là d'accepter ou de c'est ce qu'ils vont décider. là, On, on comprend, toutefois, il euh, y, 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 y a quand même un petit bonhomme là, qui dit ouais. dans son intérêt, selon les, les médecins, de, de, de ne plus le réintuber.
1: Très bien. Euh, L'histoire de la policière Isabelle Morin?
0: Ben oui, ça, ça fait longtemps que ça dure, ce, ce dossier-là, mais je peux un petit peu comprendre pourquoi la policière Morin, on se souviendra de l'événement... C'est qu'elle aurait fait un, un ce qu'on appelle communément un U-turn, un, un virage en U euh, entre des cônes sur une autoroute. Et, euh, et en activant les gérophores, etc., puis malheureusement, euh, très très malheureusement, il y a quelqu'un qui circulait euh, dans la voie euh, de l'autre côté. Et euh, il, il est décédé parce que c'est un motocycliste qui a perdu la vie, euh, parce qu'il n'a pas pu reprendre la maîtrise de son enchain, de son de son de sa motocyclette, là, avant euh, de percuter la voiture de police. Et c'est sûr qu'il n'y avait pas de raison euh, comme telle, mais le premier procès euh, dans un elle a été dans le premier procès acquitté. Bon, alors, le 30 octobre 2018, la policière est acquittée. Dans, de, de, après son procès, et là il y a la, la, la couronne le DPCP va en appel. La cour d'appel dit qu'il y a eu des erreurs dans le la, dans la décision, dans le dans le verdict là, de d'acquittement, donc ordonne un nouveau procès. Mais là le deuxième procès, l'autre juge qui entend la cause déclare la, la, la policière, coupable. Mmh. Euh, alors, là, euh, en deux verdicts totalement différents, deux verdicts différents pour différentes raisons, et ben, c'est sûr que je comprends la décision d'aller en appel, parce qu'à un moment donné, tu danses sur quel pied, là? Alors, là, c'est évidemment son deuxième procès, mais ça va en appel. J'imagine que la cour d'appel, euh, bon, va sûrement se pencher sur la décision du dernier. Il n'y a pas le choix, là, parce que c'est un verdict de culpabilité. Et euh, va voir s'il y a des erreurs de droit. S'il n'y en a pas, ils vont le maintenir, parce que ça prend des erreurs de droit, là, évidemment, là. S'il n'y en a pas d'erreur comme telle, ils vont maintenir la décision, puis ça serait tranché une fois pour toutes, à moins qu'elle décide aussi d'aller en appel à la Cour suprême. Mais là, elle, elle danse en, malheureusement deux chaises, puis mmh. la, la, la sentence n'est pas rendue. Et ça, je fais une parenthèse, on rend quand même les sentences, même si les dossiers sont en appel. La sentence peut être rendue et doit être rendue. Alors, on s'attend à ce qu'il va y avoir des observations sur la peine, non? Euh, en mars, euh, c'est toujours comme ça que ça se passe. Les gens disent « ben Non, c'est un appel, elle ne peut pas avoir sa sentence. » Oui. Le verdict, c'est une chose. On peut avoir des erreurs de droit. OK. Dans, dans là une fois, une
1: fois que tu as le verdict, tu procèdes. Puis s'il ouais. y, si y a un appel, ben, tu laisses euh, libre cours à ça.
0: Oui. C'est évidemment, s'il y a un verdict de culpabilité, tu procèdes à la peine, tu peux en appeler du verdict, tu peux en appeler de la peine, puis tu t'adresses à la cour d'appel. Puis C'est souvent ce qu'on voit. Lorsqu'on s'adresse à la cour d'appel, puis on est allé en appel d'un verdict de culpabilité, on expose les motifs pour la remise en liberté en attendant. Mettons qu'elle était condamnée à la prison, exemple, je, que ce mm -hmm. soit elle ou dans un autre dossier. Mm -hmm. C'est toujours comme ça, on va devant la cour, les avocats vont devant la cour d'appel, on a logé un appel, voici, il n'y a pas de danger qu'elle qu'elle qu se sauve, etc. etc., etc. Là, et dans les circonstances, remettez euh, la personne en liberté, si elle avait été condamnée par exemple à, à de la prison. Donc, c'est sûr qu'on va en entendre parler au mois de mars là, sur les représentations sur la peine, on verra quelle peine on va imposer indépendamment qu'il y ait un appel ou non, ou un deuxième, ou trois, pas un deuxième, un troisième procès d'ordonnée. On ne sait même pas. La cour d'appel ne s'est
1: pas encore penchée. OK. Et euh, l'enquête sur remise en liberté de James Testa, euh, qui a, qui, ça a commencé mardi à val
0: Oui, bien ça, ce, que, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enquête sur remise en liberté On fait témoigner un enquêteur. On n'a pas beaucoup, beaucoup de détails. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait ouais, 18 chefs d'accusation. Il fait face à 18 chefs d'accusation. Agression sexuelle sur au moins trois présumées victimes, des har du harcèlement, des voies de faibles, des traites de personnes. Puis Évidemment que le DPCP s'oppose à la remise en liberté, mais la remise en liberté, les témoignages entendus, la preuve par oui-dire est permise, ce qui est très, très, très différent d'un procès. Donc c'est pour ça qu'on ne connaît pas le détail, parce que c'est des ordonnances de non-publication, mais je peux comprendre qu'il y a témoigné pendant plusieurs, plusieurs heures il va relater plein de choses. Les enquêteurs relatent un tel maudit que, l'autre tel m'a que, qu'on voit jamais dans un procès. C'est vraiment, vraiment très différent à l'enquête du cautionnement. Parce que lui, veut reprendre sa liberté euh, en attendant les procédures. On sait que c'est la règle, la présomption d'innocence, etc. Mais là, ici, là, on en a parlé cette semaine ensemble. On ne veut pas et on tente de maintenir cette personne-là en détention euh, considérant les 18 chefs d'accusation euh, qui sont le qui, qui pèsent sur lui, est probablement une preuve, parce que c'est là que le tribunal se décide. Lorsqu'on voit que la preuve est accablante, à un point tel qu'il va avoir, parce que ça fait partie des critères, lorsqu'on remet quelqu'un en liberté, qu'il y avoir une longue peine de, dé, de, de détention possible, ou même des minimums dans certains cas, et où que et ça va discréditer l'administration de la justice en le remettant en liberté. On va sûrement plaider toutes ces choses-là, indépendamment le, de, du reste de, de, de la preuve qui va être déposée.
1: Très bien. Merci, Nicole. On se reparle demain. Salut. À
0: demain. Ouais. Au revoir.